0: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Sveriges största yrkespodcast, Yrkespodden. Dagens gäst heter Iman Nurlin. Iman är utbildad läkare och har jobbat som läkare nu i över tio år. Hon driver idag en av Sveriges bästa kliniker, Rebell Clinic, som ligger i Örebro. Iman har jobbat tillsammans med de främsta plastikkirurgerna i världen, bland annat Dr. Raj Kanodia. Kim Kardashians läkare Vi pratar om hennes uppväxt Studietiden, entreprenörskapsandan Och slutligen ger hon tips Till en framtida läkare Häng kvar, nu kör vi Podden, Iman.
1: Tack så jättemycket Hur är läget? Det är jättebra, jag kom precis från jobbet Lördagsmottagning
0: Just det, just det uh -huh. Men du, om vi går in lite på Vad händer i ditt liv just nu?
1: Jag har precis kommit hem från Thailand Jag var där på lite planeringsresa Har spikat mina mål för 2020 Och mellanlanda grann i Örebro Innan jag drar iväg till Jag ska till Syrish Turkiet och sen London här de närmaste veckorna.
0: Du reser rätt mycket va? Vad, vad gör du?
1: Jag jobbar som internationell föreläsare inom estetisk medicin. Så jag är läkare i botten och eh, håller olika kurser och workshops, föreläsningar, inspirerar andra, stöttar andra läkare, och sjuksköterskor och tandläkare till att eh, level up their game.
0: Coolt. Vi ska verkligen gå in på det här lite senare i intervjun. Men jag tänkte vi börjar lite med en så här faktaruta för att lära känna dig lite bättre. då. Mm. Så nu får du bara en fråga så är det bara tjot. Ålder? Yes.
1: Eh, 36 år. Familj? Ja, jag har tre barn och en man.
0: Utbildning?
1: Jag har pluggat på högskolan eller på universitetsnivå, så jag är läkare.
0: Eh, bor? I Örebro. Hobby?
1: Massor. Men framförallt eh, träning, resa och äta choklad.
0: <laughs> Vad lägger du pengar på?
1: <laughs> jag hoppas att min man inte lyssnar på det här. <laughs> eh, jag lägger pengar på att resa. Det är det viktigaste för mig.
0: Mm. Eh, vilka språk talar du?
1: Jag pratar svenska, engelska, lite tyska, lite franska och ett språk som heter eritreanska. Eller tigrinja heter det.
0: Okej. Mm. Eh, vad var ditt drömyrke när du var liten? Astronaut. Eh, favorit Instagram-konto?
1: By Dr. Iman.
0: <laughs> Det är hennes egen äton att vi vill <laughs> av. Eh, favorit rätt att äta då?
1: Oh. Alltså jag älskar ju mat. Mm. så att, Men favorit... Rätt, eh, vi säger en krämig pasta
0: mm, Det låter härligt eh, Favoritklädesplagg
1: <laughs> Pyjamas
0: Pyjamas, ja Det är första gången vi får den Så det är bra svar faktiskt Vem <laughs>
1: gillar inte en pyjamas? Ja, en
0: skön pyjamas Helt rätt Eller hur? Eh, favorit ställe att resa till
1: Jag säger Dubai för att min bästa vän bor där så vi har alltid fantastiskt kul tillsammans.
0: Har du varit där mycket i Dubai? Ja, tio gånger säkert. Varför ska man åka till Dubai då om du har några tips till lyssnarna?
1: Alltså när man har varit där ganska många gånger så blir man inte lika fascinerad av lyx och flärd kanske. Men det finns fantastiska restauranger, servicen är fantastisk, det finns otrolig shopping och vädret och så vidare och så vidare. Så att det är många grejer som jag tycker om där.
0: Grymt. Eh, Okej okay då, driva egen klinik eller vara läkare på sjukhus?
1: Driva egen klinik.
0: Varför? Du får ta sig in i, varför är det så kul att driva eget?
1: Jag, alltså jag tycker det är fantastiskt kul att vara läkare, punkt. Men att vara egen företagare, entreprenör, utveckla sin business. Det är spännande. Man har ett, jag tycker att jag har ett annat engagemang. I det, samtidigt som man får träffa patienter och hjälpa dem med deras besvär eller problem.
0: Förstår du? Om vi går in lite på dig då, om du skulle beskriva dig själv, vem är Iman?
1: Jag är en läkare som strävar efter att förverkliga mina patienters estetiska drömmar och mål. Och jag jobbar med att förbättra deras självkänsla och självförtroende utifrån och in, istället för inifrån och ut.
0: Smart. Du, personligt då? Vad, vad tycker du om att göra? Vad, vad gör du på fritiden och så?
1: Jag ska erkänna att jag inte har jättemycket fritid. För jag älskar att jobba. Alltså mitt, mitt jobb är min passion. Så jag känner mig otroligt privilegierad. Så när jag är ledig, eller inte är på kliniken, eller inte föreläser eller så, så pluggar jag anatomi. Jag pluggar, det låter jättetråkigt när jag säger det här, men att jag fördjupar mig i min expertis. Och sen så gillar jag att träna. Jag gillar att umgås med mina barn såklart, och min man, och mina vänner. Gå ut och dansa har jag gjort mycket i mina dagar, ja. så det är också kul att göra när jag får tillfälle till det.
0: Härligt. Mm. Men om vi backar bandet lite då, eh, vart är du uppväxt?
1: Jag har vuxit upp i en liten stad som heter Nora, några mil utanför Öro.
0: Och eh, du får rätta mig om jag felar, om jag har lite research, men du, du flyttade till Sverige från Eritrea. Mm. Berätta lite, hur, hur, hur funkar det?
1: Ja, alltså flytt och flytt. Mina kära föräldrar kom hit som flyktingar, eh, så att de flydde jobbiga omständigheter. Så jag kom hit som treåring till Sverige. Och vi hade ju ingenting när jag växte upp. De är lågutbildade, mina föräldrar. Och jag hade systrar, men, men, eller har systrar. Men det, det mina föräldrar liksom gav mig under min uppväxt- var att för att du ska bli någon så måste du studera. Så det var nyckeln in till samhället. Nyckeln till att bli accepterad. Nyckeln till att nå framgång. Så, så, så det är därifrån jag har fått min motivation tror jag och inspiration.
0: Jag förstår. Mm. Men du, när ni flyttade till Sverige, var det direkt Norra då? Eller har ni hoppat runt och så? Eh,
1: mina föräldrar flyttade med många gånger. Från flyktingförläggningar i Skåne till ja, någonstans, jag vet, inte, alltså jag, jag vet inte exakt. Men eh, Landskrona vet jag var landnings... Banan, liksom, landningsstället mm. Och sen så hamnar vi i Nora Efter något år
0: Har du berättat varför det blev Nora? Är det, är det någonting som bara blev?
1: Nej, jag tror inte de styrde det där överhuvudtaget Det var... Alltså som, som flykting får man ju också liksom rätta sig Man är tacksam för att man lever Och har tak över huvudet och mat på bordet liksom
0: Mm, mm. Men du, för dig då, gick du gymnasiet i Nora också eller var det någon annanstans?
1: Alltså Nora är så litet så det finns inget gymnasium Nej. där. Så jag, gick, jag åkte till Lindeskolan i Lindesberg. Ah. Så man fick åka sin halvtimme i busstur eller enkelväg. Och, så jag progrillade i Lindeskolan.
0: Vad gick du där då? Var det natur eller? Jajamän. Mm, såklart. Och jag var så
1: sådär extra nördig. Så att jag gick inte bara naturvetenskapliga programmet utan jag läste extra matte. Och extra språk. För att jag hade inget liv. Inte ens då hade jag ett liv. <laughs> så, så det var... Jag älskar att plugga. Jag älskar att lära mig saker.
0: Ja, jag önskar att jag hade den motivationen som du hade. Men jag var lite tvärtom. Ja, ja.
1: Du kanske hade roligare, jag vet inte.
0: Ja, förhoppningsvis. Ja. Men... Uh... Gymnasiet är en spännande tid, Aha. men det är också spännande vad man ska göra efter gymnasiet när man tagit studenten. Mm. Många jobbar, många kanske reser, några bara plugga direkt. Vad, vad gjorde du?
1: Jag tog alla jobb jag kom över, så att jag hade ett år då jag inte pluggade. eller Jag läste faktiskt upp ett betyg och gissa vilket det var.
0: Oj vad svårt. Eh, det känns inte som matte, men jag säger matte.
1: <laughs> Nej, jag läste upp bild. Okay, okay. <laughs> Estetisk verksamhet läste jag upp. Och det är helt sjukt, som jag jobbar med estetik idag. Men, men, <laughs> men så bild läste jag upp, för jag hade VGI i, resten hade MVG.
0: Och du ville ha MVG. Ja, så jag var
1: tvungen att ha MVG i allt. Men så under det här året så eh, läste jag upp bild. Och sen så jobbade jag som telefonförsäljare. Jag jobbade som undersköterska på ett, ålder, eller på ett äldreboende. Jag jobbade som fransklärare på en friskola. Och jag bara tog alla jobb jag kom över. Och en kul grej också. Jag sökte också till Same Factory. För jag var ganska duktig på sjunga. Jaha. Och jag kom vidare. Okej. Okay. Men, men sen tänkte jag nej fan jag ska bli läkare istället. <laughs> Så, så, så jag gick inte vidare i Fame Factory.
0: Du, så. du tänkte så här, den kanske kommer lite senare.
1: Ja, precis. Jag får ju stå på scen nu, så ja. att, fast jag får inte sjunga så mycket tyvärr.
0: Nej, men det, det kanske kommer in i föreläsningarna också i slutet där. Det har hänt. Hej Juni, Jens här. Hoppas att ni gillar avsnittet, det fortsätter strax- jag tänkte berätta att nu har Iman fixat en superdeal för er lyssnare. Unna dig en vardagslyxig ansiktsbehandling eller en föryngring med filler och botox. Ni får nu 15% rabatt på ordinarie pris på alla behandlingar på Rebel Clinic som ligger på Järntorsgatan 7 i Örbro fram till den 31 mars. Ribellklinik i Örvbro har fått utmärkelsen Sveriges främsta injektionsbehandlare så det är dit ni ska gå. Boka via ribell.se och ange koden yrkespodden 15. Gör det nu. Vi säger stort tack till Rebell <skratt> <skratt> Men du nu, Återigen den här frågan. då, Varför började du plugga till läkare då? Var, varför?
1: Ja, eh, jag har ju drömt om att, eller jag, jag fick väl den drömmen av mina föräldrar faktiskt, ska jag väl erkänna. Och de var så här, ja men Imman, när man är invandrare, då kan jag säga så här, då är mina kära invandrare föräldrar, de sa så här, antingen ska du bli advokat, eller ska du bli läkare För vi måste ha någon i familjen <laughs> Höga som, ja, det, Så det fanns inget annat Så de var så här, Iman du måste kämpa Vi har tagit dig till Sverige Du måste kämpa för oss Så det var, det var de två valen jag hade Så att astronaut var ju liksom Det var bara fantasy
0: du, Jag har faktiskt tänkt att jag ska ha med en astronaut I det här eh, i yrkespodden För det är ah. ju många som eh, har de drömmarna Och mm. ingen kanske riktigt vet vad de vill bli Så Nej. vi får se om ja, det upp. Spännande
1: nej, så, nej men, ja, så läkare, det var väl via mina föräldrar som jag kom in på det kan man väl säga. Men sen har jag också alltid, alltid varit intresserad av människokroppen, anatomi, att hjälpa andra. Hjälpa sjuka personer, patienter, och känna sig behövd. Så, ja.
0: mm. Och du, också, du får rätta mig om jag har fel, men du sökte in till Linköping. Mm. Precis. Varför blev det Linköping då?
1: Um, när jag hade läst på mycket om deras läkarprogram. Och de var ju, det universitetet har ju något som kallas PBL, alltså problembaserat lärande. Och det lockade mig mer än till exempel de här traditionella läkarprogrammen i Göteborg och Stockholm. Som har mer katedrala föreläsningar. Så PBL, um, det, jag tänkte att det, det kändes fräscht. Det kändes, um, ja men bra. Det passade mitt sätt att vilja lära mig på. Så jag det där. Sen var det nära hem till Nora också. Mm.
0: Mm. Hur gammal var du när du började plugga på universitetet? Jag var 20. Du var 20, okej. Okay. Mm. Men jag är ju väldigt intresserad, och kanske också lyssnarna här, på reda Hur är det egentligen det funkar med en läkarlinje? För det är så, många pratar om att det är jättemånga år.
1: Mm. Men
0: hur exakt fungerar det?
1: Ja. Så efter att ha Behörighet från gymnasiet, så att man har sina betyg sina, ja, för att komma och söka, så när man väl blir antagen till läkarprogrammet så är det fem och ett halvt år eh, studier. Och under de här fem och ett halvt åren så är det både teori och praktik. Och efter de här fem och ett halvt åren när man har tagit examen från sin universitetsutbildning så behöver man ju söka för att kunna bli AT-läkare eller för att göra sin allmän tjänstgöring.
0: Vad står AT-läkare för? Vet du
1: det? det är okay, där, um, okay. Så, Eller tjänstgörande läkare. Och det är egentligen för att man ska få sin legitimation. Så det är fem och ett halvt år på universitetet. Sen får man söka AT-tjänsten och den är oftast på ett och ett halvt år, ibland två år. Och därefter är man legitimerad läkare. Och då ska man välja en specialitet. Om man vill bli kirurg- eller om man vill bli hudläkare- eller ögonläkare- eller ortopeder- eller vad man nu vill bli. Så så är det. Och vad valde du? Jag, efter, efter AT-tjänsten- så var det inte bara att hoppa på en specialitet- utan det får man ju också söka. Det är ett, Man söker ett jobb. Mm -hmm. eh, och då hamnade jag först på psykiatri, inom psykiatrin- för jag har alltid tyckt att det är fascinerande- att jobba eh, med psykiska sjukdomar. Eh, men... Det var faktiskt i väntan på min dröm Och det var att bli narkosläkare Så jag hoppade på anestesiutbildningen Och jobbade där i sex år Innan jag bytte karriär
0: mm. Mm. Det ska vi komma in på alldeles strax yeah. Men du, om vi du får lite flashback då Vad tar du, till, vad tar du med dig från liksom studierna och ett långt läkarprogram? Vad tar du med dig?
1: Um. Alltså under de här åren mellan 20 och 25 för mig då i mitt fall. Så man utvecklas otroligt mycket som människa. Det händer väldigt mycket. Man lär sig mycket om sig själv. Man lär sig om hur samhället fungerar. Man lär sig, och medan som läkare så får man också lära sig mycket om människor. Eh, om sjuka människor, om friska människor. Eh, så jag, man växer väldigt mycket. Eh, jag hade väldigt roligt, otroligt roligt med mina studenter kursare vi var på många Ghana fester och svettades och alltså att man, man, man kämpade ju verkligen inför de här tentorna för de var ganska tuffa, alltså det är en tuff utmaning mm. att klara sig igenom den här utbildningen
0: ja du får vara ärlig nu, hur, ja. hur svårt är det liksom att klara ett läkarprogram um,
1: alltså det, svårt alltså svårt
0: och svårt um, var det många som hoppade av kände du när du var där
1: det var några som hoppade av. De hoppade oftast av första året. Eller första ett och ett halvt, två åren. Men jag tyckte att man fick en del hjälp. Utav sina kursare. Man, man kunde få hjälp. om man frågade. Liksom och man stöttade varandra. Så det var en ganska hjälpsam stämning. Men, men jag ska inte säga att det var lätt. För då skulle jag nog sitta och ljuga. Sen tyckte jag det var otroligt spännande. Så att jag tyckte det var väldigt roligt att läsa. Och då blir det ju lätt jämfört med de som tycker att det är tradigt att sitta och, och läsa om cellbiologi. Liksom.
0: Tror du att det är många som har en liten glamorös bild av att vara läkare och egentligen inser när de kommer till universitetet att det här var svårare än vad jag trodde?
1: Ja, det, det tror jag du verkligen slår huvudet på spiken. Att man tänker att men det är inte är så svårt kanske när man väl har kommit in. Men, men det är ganska tufft och även psykiskt tufft. Måste jag säga. Men samtidigt som jag tycker att det var, väldigt, det var värt det var värt allt slit. Och det var väldigt roligt och intressant.
0: Vad är det man får göra på en sån här AT-läkartjänst då? Om du kommer ihåg lite. vad Tar du till vardagen där?
1: Ja, under AT-tjänsten så får man ju gå... Så man får ju rotera på olika arbetsplatser. Så man kan vara några veckor på kirurgen- och några veckor, eller ja, ett halvår där- och ett halvår där och några månader här- för att man ska lära sig- om de olika specialiteterna. Så man fick ju vara flexibel. Man fick vara anpassningsbar- på, på både i det sociala spelet- men även lära sig om olika sjukdomar- och, och så där. Ja, men hur en arbetsplats funkar. Så det var, det var skoj. Jag, jag älskade det. Där. Och så är man alltid- man får alltid en bra backup av specialisterna. Så jag, jag tyckte det var en jätterolig tid.
0: Ska man vara beredd på att få jobba mycket jour? Ja. Ja, det är mycket nätter va?
1: Det är en hel del nätter. Man får göra mycket pappersarbete. För det tycker inte alla andra är lika roligt. Och då, då får man ge det till AT-läkaren. Men, men det är där man lär sig. Så att jag är glad för varenda slit vart, enda slit jag har gjort. Faktiskt. För, för det är så man lär sig. Och vara noggrann och uppskatta- eh, hårt arbete. Mm.
0: Och du sa att du-, eh, du började på psykiatrin- men du hade en dröm att bli narkosläkare. Ja. Kan inte du berätta lite- vad en narkosläkare gör för första? Mm. Eh,
1: I Sverige- så är det så att en narkosläkare är en specialist inom anestesi vilket är att, att söva och smärtlindra på operation till exempel eller efter operation. Eh, och så har man även en specialist inom intensivvård. Och eh, intensivvård är ju där man har väldigt svårt sjuka personer eller patienter som ligger i respirator för att de inte kan andas som har svårt, alltså, ja, eh, svårt sjuka patienter eh, som behöver respiratorvård eller stöttning på annat sätt då. Så det är en ganska eh, högspecialiserad eh, specialisering. Eh, man, har mycket, man får till exempel ta emot hjärtstopp, eh, trafikolyckor. Eh, man får hjälpa kvinnor på förlossningen som har otrolig smärta. Och genom att hjälpa dem lindra eh, deras smärta med att sätta ryggbedövning. Eh, man tar hand om nyfödda bebisar. Man är alltid med vid kejsarsnitt. Så det, det är väldigt ja, brett. Är det. Mm. Mm.
0: Och hur länge jobbade du då som narkosläkare?
1: Sex år jobbar jag var på, på USA här i, i Örebro.
0: Mm. Mm. all right. Mm. Och sen var det dags för lite nya utmaningar. Ja. Mm. Eh, Man får ju... inte
1: stå still liksom. Nej, precis. Eller hur?
0: Nej, men vad kul. För, eh, vi kan väl ta det lite från grundligt då. Att, eh, du är idag grundare av Ribell Klinik. Ja. Och det är en klinik för hudvård, fillers, laserbehandlingar, ansiktsbehandlingar som ligger i Örebro. Yes. Eh, du kan väl berätta lite mer om hur du startade den resan.
1: Mm. Alltså den, den resan är ganska lång. Och den startade redan 2010. Och eh, då hade jag en vision av att då, redan då vill jag ju eh, jobba... Jag, jag, var, jag har aldrig varit intresserad av skönhet, så ska jag väl säga. Men 2010-2011, då fick jag förfrågan av någon som jag bara stötte på- eh, och då frågade hon men vet du vad fillers också också är och jobbar du med sånt? eller skulle du kunna tänka dig att jobba med sånt? jag tänkte bara nej, nej det är inte riktigt min grej, men det där fastnade ändå i, i, bak i skallen och jag tänkte att det vore ganska fiffigt att jobba med skönhet, att vara läkare och få jobba med injektioner för injektioner är jag ganska duktig på alltså som narkosläkare får man ju spruta mycket mm. med nålar och sånt så, så jag tänkte att ah, men varför inte gå en kurs? så gick en kurs och sen startade jag Rebell 2011. Och jag började ta emot kunder i min tvåa i badrummet. Så där tog jag emot mina första kunder. Alltså på sån, i en sån liten skala. Mm. Och då hade jag kanske en eller två kunder i, i månaden. Och sen så accelererade det där sakta men säkert. Och jag blev duktigare och duktigare. Jag gick fler och fler kurser och mitt intresse växte. Så att det gick från att vara en hobby- till att vara någonting som jag idag livnär mig på och lär upp andra i hela Europa egentligen. Så, så en, för att göra en väldigt lång story kort så var det så det började.
0: Mm. Och hur länge har det funnits, den här kliniken funnits nu?
1: Den nya kliniken som vi har nu som ligger på Hjärntorgsgatan är ett år gammal bara. Mm. Så det, det är sprillans nytt, nyrenoverat, fräscht.
0: Vad kan man förvänta sig då om man vill göra en typ av klinikbehandling hos Rebell?
1: Ja, alltså vi, vi, vi kan ju hjälpa väldigt många. Alltså det kan vara, det är både män, kvinnor, unga och äldre. Man kan få en skön ansiktsbehandling bara för att fräscha upp huden. Man kan undra sig lite vardagslyx med, med till exempel färga fransar och bry, sådär, små småfix. Mm. Men man kan också göra ganska omfattande behandlingar. Som, eh, som är ganska, in, inte invasiva ska jag säga. Men eh, som kan göra ganska stor skillnad för det yttre. Eh, hud, olika hudbehandlingar med lasrar. Eh, och jag håller egentligen mest på med injektionsbehandlingar. Och det är egentligen att jag jobbar med att försköna eh, det yttre. Man kan se mindre trött ut, man kan se... Vackrare ut. Det behöver jag. Ah, men du, ah, jag tror du behöver det här, Jens. <laughs> Nej. Men, men, men att man jobbar bort ålderstecken. Många av mina kunder eller patienter är ju medelålders.
0: Mm. Är det majoritet kvinnor? Ja, mm.
1: det är det. Men många medelålders kommer till mig och känner att de... Vill se piggar ut. De, vill inte, de känner inte, kanske inte igen sig själva. De tycker att Men jag var ju, jag såg ut så här och så här för några år sedan. Och nu börjar de här linjerna komma. Och jag vill bara se pigg och fräsch ut. Och jag vill slippa tänka på att jag måste ha concealer varje gång jag går ut på stan. Och så kommer de till mig och så fixar vi lite med, med lite filler och botox oftast. Och då kan man öka själv, självförtroendet, självkänslan. Och känna att fan vad snygg jag är. Mm. <laughs> det är ganska härligt.
0: Du, det låter rätt bra. Ja. Men varför tror du att det här har blivit så trendigt då? Är det på grund av Hollywood eller? Varför är det så trendigt just nu?
1: Så här är det. Att, eh, jag tror att folk börjar förstå att det här är en del eh, skulle kunna vara en del av en vanlig hudvård. Alltså vi tar hand om vårt hår, vi klipper, vi färgar, vi, vi fixar och grejer på olika sätt. Eh, men, men huden och eh, att se fräsch ut, det är ju alltid högaktuellt så... Det är inte trendigt. Jag skulle säga att det är inte trendigt längre. Det är bara att det är mer, mer accepterat och mer och mer utbrett.
0: Mm. Ja, jag köper det. Mm. Vad tror du? Tror du det kommer liksom bli mer killar in? Liksom mer män in i det här? Eller kommer det vara fortfarande majoritet tjejer? Vad tror du?
1: Jag kan säga, jag behöver inte tro. Jag vet statistik och hur det ser ut globalt. Det finns forskning, och, eller forskning, alltså statistik på det här. Och det är att män, alltså andelen män ökar för varje år. Och då kan man se bak bara för 15-20 år sedan hur det såg ut då. Då det var extremt få män. Medan det nu faktiskt är, i en del mottagningar så har de uppemot 20 procent män och det kanske inte låter jättemycket i dina öron men, mm. men det är ganska mycket och jag, jag är ganska, tämligen säker på att vi på Rebell har flest andel män i stan för de vill oftast komma till någon erfaren läkare alltså, nu generaliserar jag men många av de män som kommer till mig i alla fall har gjort research i ett, två, tre år innan de kommer så de vet, de har full koll på vem jag är och vad vi gör och sådär. Så, där. så att, jag ser inte att alltså många kvinnor gör det också. Men män är ju lite mer försiktiga kanske med vem de går till. Mm. Ja, så det, det känns kul att få den gruppen också.
0: Mm. Härligt. Mm. Men du, jag tänker så här, hur ser du liksom på din klinik? Hur många anställda har du? Och är det fler läkare som jobbar där eller bara du? Det
1: är bara jag som är läkare. Sen har jag en sjuksköterska, två hudterapeuter och en koordinator.
0: Mm.
1: Så vi är ett litet gäng.
0: Ja, ja. verkligen. Mm. Men du, jag är lite nyfiken på hur liksom vardagen ser ut för dig. Liksom, hur, hur, är det upp och ner varje dag? Du ser att du reser mycket. Men om du skulle sammanfatta en vardag eller en vecka, hur ser det ut för dig?
1: Jag har ett väldigt spretigt liv. Faktiskt. Ehm, ena veckan är jag
0: i Örebro. och tar inte emot lätt mina... att tåg i jag
1: <laughs> Nej, jag var svårflörtad va? Ja, faktiskt. <laughs> Nej, men, men ena veckan är jag i Örebro på Rebell- och eh, tar emot mina, mina fantastiska kunder. Eh, andra veckan är jag i Schweiz. Eh, nästa veckan efter är jag i Turkiet. Sen är jag i London. Sen åker jag till Buenos Aires. Så att det, det är brokigt. Mm. Ehm, och det är fantastiskt. Det där jag älskar- Uh, utöver att som och så, så forskar jag också och jag har ju min familj här och uh, försöker klämma in liksom, vänner, de får jag kvar mm. Nej, men, uh, <laughs> uh, uh, så att uh, det, är, det är spännande att, uh, att få att det inte är 8 till fem, måndag till fredag, så att min arbetsvecka är från måndag till söndag mm. och jag jobbar från dess att jag vaknar och ofta tills Ja, men klockan 11 på kvällen då jag lägger ner min mobil. Så man jobbar ju ganska mycket som, som en entreprenör. Mm. Men man har ett helt annat driv och en passion för det man gör. Så man räknar inte timmarna.
0: Nej, jag fattar. Mm. Häftigt. Du berättade lite om att du forskar jag behöver lite nyfiken. En, en, en spontan fråga. När man forskar, alltså får du betalt för att forska av något typ institut eller något? Eller är det här bara frivilligt? Mm.
1: Ja, just nu har vi på har vi två forskningsprojekt. Det ena är för ett stort globalt läkemedelsföretag. Och då får jag betalt. Mm. Eh, en symbolisk summa. Det är inte alls mycket att hänga i men men en symbolisk summa. Så, för då forskar jag åt dem. Då mm. kallas jag principal investigator. så Då, då hjälper jag dem att, att få fram säkerhetsdata. Den andra forskningen som jag håller på med, som tar mycket mer tid, får jag noll kronor för. Så jag blir inte rik på det. Här. Men man gör det för att man vet att det här är viktigt- och det är också det som jag tycker är så spännande när man är egen. Att man gör saker och ting för att man tycker det är roligt eller viktigt. Eh, när jag var anställd, då var det så att då gick jag dit. Jag klockade, eh, äh, med det, gick, tryckte på timern <laughs> när, <snar> när jag kom dit. Eh, stämplade in. Eh, och sen så när jag gick därifrån så var det så här. Don't call me, ring inte mig, jag jobbar inte idag. Om jag var ledig. För att jag ville ha min fritid. Men det här, nu flyter liksom jobb och fritid ihop i vartannat. Så det, ja, det är,
0: häftigt. Ja, verkligen. Mm. Kul att veta. För det är kanske inte alla som vet att man forskar liksom bara för att man tycker det är kul också. Mm. Eller för att man får betalt. Så det mm. var bra att vi fick svar på det. Mm. Men du, du var ju lite inne på att du föreläser mycket. Mm. Och jag kan tänka mig, som lyssnare nu, eller jag också. Om jag sitter i publiken nu och lyssnar på en föreläsning av dig. Vad, mm. vad, vad får jag reda på?
1: Jag föreläser inom estetisk medicin, så att det, publiken är tandläkare, sjuksköterskor och olika typer av läkare. Jag är expert inom anatomi för ansiktet, eller ansiktsanatomi. Jag är expert inom att injicera, alltså spruta med filler och botox för att ge ett lyft, ansiktslyft och då beskriver jag hur man kan gå till väga. Jag kan berätta om vad man ska akta sig för, vad som är farligt, forskning, vad säger forskningen, och så vidare. Det är väl det, är väl det som jag ja, enkelt förklarat. Mm. Så jag lär, eller lär att lära, men jag delar med mig av min erfarenhet och hur man bäst levererar fina resultat för sina patienter. För att i grund och botten så är det så att alla vill ju ha Nya kunder, nya patienter. Eh, och jag som har lång erfarenhet kan dela med mig.
0: Häftigt. Och du kör både på engelska och på svenska? Eller är det bara på engelska mest?
1: Det är mest engelska. Mm. Eh, för de flesta möten är ju internationella. Mm. Så, så det mycket på engelska.
0: Du sa att du åkte mycket till så säga Jag var i Sverige faktiskt för något år sedan här. Jaha. Men och åkte skidor då. Jaha, så vad det härligt. det Nej, så. vad men, men det känns som att Sverige är liksom, vad ska man säga, mittpunkten i Europa. Ja. Har jag helt fel?
1: Nej, du var inte fel. Alltså det, det händer ju mycket ute på kontinenten. Alltså Frankrike, Tyskland. Eh, jag skulle säga Frankrike och Tyskland är ju väldigt långt fram. Liksom. Eh, Schweiz och, också. Eh, de drar ju i mig också ganska mycket. För att de vill, de vill ha det bästa. De vill att läkarna ska ha den senaste teknik, de senaste injektionsteknikerna. Och, och att kunna leverera en naturliga resultat. Så, så dit åker jag ju flera gånger eh, per termin. Eh, men, men det händer mycket i Norden också. Så jag reser ju mest till, Kö ja, till Köpenhamn, Oslo. Mycket i Stockholm. Jag tror jag kommer vara, hålla nio möten i Stockholm bara på, nu i vår. Mm. Så. Fort. Ja, men det, det är det. Mm. Kul. Mm.
0: Mm. Du, vad är dina framtidsplaner?
1: Oh, några av dem är faktiskt hemliga. Okej. Okay. <laughs> men om vi säger 2020 då. Eller tänker du ännu längre?
0: Ja, du får svara på det själv.
1: Nej, men... 2020 har ju i princip spikat med de flesta uppdragen jag har. Det största uppdraget är väl i Buenos Aires. Och sen har jag ett i Zagreb som också är ganska stort. En stor konferens. Och det är ju flera hundra personer man ska föreläsa inför. Så det, det känns spännande. Och då vill man vara taggad, påläst. Man vill inspirera så att de känner att de får ut någonting av att se en på scen. Liksom. Men, men annars om man tänker längre fram så... Vill jag utveckla min klinik. Jag vill pusha mina, mina kollegor till att, till att alltså vi är ju... Rebell är ju ganska känt i Mellansverige. Mm. Eller i, i Sverige ska jag säga. Men att vi, vi vill bli ännu bättre. Mm.
0: Vill du expandera? Vill du liksom flytta klinik från Örebro till Stockholm eller öppna fler? Liksom? Eller?
1: Alltså, jag, jag vet inte. Jag, jag tänker att det kan vara ganska charmigt att ha något unikt- och att vi finns i lilla Örebro av alla ställen- är ju också ganska häftigt. Senast dag hade jag en, en patient som brukar åka till Ungern- för att få sina behandlingar. Och så hade hon hittat mig via Instagram. som kom till Örebro av alla jäkla ställen. En mm. det ganska häftigt?
0: Jo, det är skithäftigt. Och det är kul att det, så du sa det med sociala medier- att de hittar dig där. Uh -huh. Så det börjar bara börja följa dig nu.
1: Ja, eller hur? Tack Jens.
0: <laughs> Men du, du ska faktiskt, vi ska dra ihop den här säcken. Ja. Eh, och eh, alla gäster i yrkespodden får ju alltid avslutande tips. Ja. Eh, och jag tyckte att eh, du är jättebra nu att ge tre tips hur man blir en bra läkare. Mm. Så det yrket liksom, eh, det, det glorifierar ju dig. Om du ska ta tre tips. Mm -hmm. eh, första tipset, vad skulle du säga? För att bli en
1: bra läkare mm. måste du lyssna på din patient.
0: Bra. Två.
1: Var ambitiös. Var påläst.
0: Och ett tredje avslutande tips till att bli en bra läkare.
1: Du behöver inte vara tråkig. Ha lite roligt. Skratta. Man behöver inte vara så jävla allvarlig- som läkare
0: mm, De har lite den auran
1: Ja, tyvärr Det var därför jag kände att jag inte riktigt, riktigt Passade in på sjukhuset alla gånger Jag förstår <laughs> Jag är lite för rolig <laughs> Ja,
0: precis. Men du, eh, Iman, tack så jättemycket För att du var med i yrkespodden
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma
0: Då säger vi hej då Hej då Hej hörni, Jens här från yrkespodden Hoppas ni tycker om podcasten och se till att prenumerera på podden i din poddapp. Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Jangdin Och även på Instagram, det jag också heter Jens Jangdin. Tack så mycket.